0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher Nachrichten-Podcast von rpr1.
1: Hallo zusammen an diesem Donnerstagnachmittag, ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Mein Name ist John Segert, freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Ganz ehrlich, die meisten von uns haben sich wohl immer schon gefragt, wie kann so jemand Premierminister werden? In Großbritannien hat man das lange Zeit ein bisschen anders gesehen. In den letzten Tagen aber ist die Stimmung gekippt. Auch viele Parteifreunde haben gefordert, Boris Johnson muss weg. Und heute Mittag hat er nun die Reißleine gezogen. Unser Reporter in London ist Philipp Detlefs.
2: Philipp, warum ausgerechnet heute? weil der Druck nach den ganzen Rücktritten einfach zu hoch war. Über 50 sind es jetzt. Und er hat gemerkt, dass er das nicht aussitzen kann, wie er das bei früheren Affären gemacht hat. Es sei eindeutig der Wille seiner Partei, dass er sein Amt aufgibt, hat Johnson eingeräumt. Und er habe so lange gebraucht, um sich dazu durchzuringen, weil er seinen Wählerauftrag erfüllen wollte. Es sei schließlich seine Pflicht zu tun, was er versprochen habe. In den Ohren seiner Gegner klingt das natürlich wie eine Farce, denn was Johnson versprochen hat, das hat ihn ja auch sonst nicht immer so sehr gekümmert. Wie hat Boris Johnson auf dich heute Mittag gewirkt? Ja, erstaunlicherweise fand ich, dass er lange nicht so aufgeräumt gewirkt hat wie heute. Er hat eine kompakte Rede gehalten unter zehn Minuten mit einigen Seitenhieben an seine Parteikollegen. Er hat gesagt, der Herdentrieb in Westminster sei stark. Eine Anspielung darauf, dass nach den Rücktritten seines Finanz- und seines Gesundheitsministers so viele konservative Regierungsmitarbeiter ihre Ämter aufgegeben haben. Vor allem aber war er enttäuscht, da hat er auch überhaupt keinen Hehl draus gemacht. Er sei traurig, den besten Job der Welt
1: aufzugeben. Jetzt muss man noch mal ganz kurz erklären, Johnson ist erstmal nur als Parteichef
2: zurückgetreten. Wie geht's denn jetzt weiter? Ja, ich glaube, es wird nochmal spannend, konkret bei der Frage, ob Johnson als Premier wirklich noch bis zum Herbst im Amt bleiben darf. Er will das unbedingt, seine Partei aber nicht, die Opposition schon gar nicht. Ein Abgeordneter der Konservativen hat heute sogar gesagt, Johnson als Übergangspremier einzusetzen. Das wäre so, als würde man einem Stier die Leitung eines Porzellanladens übertragen. So oder so beginnt jetzt das Rennen um seine Nachfolge. Der neue Premierminister oder die neue Premierministerin soll noch vor dem Parteitag der Konservativen im Oktober gewählt werden. Das Kapitel Boris Johnson ist also noch nicht ganz
1: zu Ende. Die Infos von Philipp Detlefs Danke nach London. Und damit zu weiteren wichtigen Infos vom heutigen Tag, zusammengefasst von Marius Fraune in der rpa 1 Nachrichtenredaktion.
3: In Deutschland soll der Ausbau der erneuerbaren Energien deutlich beschleunigt werden. Der Bundestag hat ein entsprechendes Gesetzespaket beschlossen. Danach soll durch Windkraft sowohl auf See als auch an Land deutlich mehr Energie erzeugt werden. Vorgesehen ist, dass die Länder mehr Flächen für Windräder bereitstellen. Tun sie das nicht, kann die Abstandsregel ausgesetzt werden. Das 9-Euro-Ticket sorgt für mehr Reisen mit der Bahn. Im Schnitt gab es laut Statistischem Bundesamt im Juni 42% Prozent mehr Bewegungen auf den Schienen als im Juni 2019, also vor der Corona-Pandemie. Für die Erhebung wurden Mobilfunkdaten von Bahnkunden ausgewertet. Herr pr 1 reporterin Michelle Gradell. Vor allem an Wochenenden wurde die Bahn häufiger genutzt. An Samstagen habe es im Schnitt über 80 Prozent mehr Zugreisen im Vergleich zum Vorkrisenniveau gegeben. Besonders deutlich war der Anstieg bei Reisen unter 300 Kilometern. Aber auch unter der Woche wurde die Bahn häufiger genutzt und zeitgleich gab es auch einen leichten Rückgang im Straßenverkehr. Zuverlässig konnten zwar nur Strecken über 30 Kilometern ausgewertet werden, trotzdem deutet das darauf hin, dass teilweise auch Pendler anstelle des Autos den Zug genommen haben. Der Wohnungskonzern Vonovia will seinen Mieterinnen und Mietern nachts nach und nach die Gaszentralheizung drosseln. Zwischen 23 und 6 Uhr sollen die Heizkörper auf nicht mehr als 17 Grad hochheizen. RPA1-Reporterin Diana Kramer. Kürzer duschen, Elektrogeräte nach Gebrauch immer ausschalten, Heizung runter. Mit diesen Maßnahmen sollen wir alle helfen, Energie zu sparen. Und immer mehr Vermieter drosseln inzwischen. In Sachsen stellt eine Wohnungsverwaltung ihren Mietern nur noch dreimal täglich warmes Wasser bereit. Soweit will Deutschlands größter Vermieter Vonovia nicht gehen. Bei der Warmwasserversorgung soll es keine Einschränkungen geben, teilte das Unternehmen mit. Auch tagsüber soll wie gewohnt geheizt werden. Aber durch die Nachtabsenkung sollen bis zu 8 der Energie fürs Heizen eingespart werden. Die Corona-Impfpflicht für Bundeswehrsoldaten bleibt. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Die Leipziger Richter verwiesen auf die Pflicht der Soldatinnen und Soldaten, ihre Gesundheit zu erhalten, um ihren militärischen Auftrag erfüllen zu können. Vor diesem Hintergrund dürfe das Verteidigungsministerium solche Schutzimpfungen festlegen. Damit wurden die Beschwerden von zwei Offizieren abgewiesen. Sie sahen ihr Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit verletzt. Darf
1: mir mein Vermieter das warme Wasser abdrehen, um Energie zu sparen? Das ist das Top-Thema im Moment im Netz, in den Medien. Warmes Wasser nur noch zu bestimmten Tageszeiten. Eine Wohnungsgenossenschaft in Sachsen wollte das so umsetzen. Und jetzt fragen sich natürlich auch viele Menschen bei uns, kann das auch mir passieren? Wir haben den Experten am Telefon, den Präsidenten des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten. Herr Siebenkotten, schönen guten Tag.
4: Kann ich mich wehren? Also zuallererst mal muss ich natürlich dem Vermieter sagen, stell mir das Wasser, das warme Wasser, äh, nun bitte wieder zur Verfügung. Wenn er das nicht tut, äh, dann kann man zum Beispiel mit Hilfe eines Mietervereins Nachdruck dem Ganzen verleihen. Und wenn auch das nichts hilft, äh, dann gibt es natürlich die Möglichkeit einer Mietminderung und auch, man kann auch zum Gericht gehen und vom Gericht anordnen lassen, dass das warme Wasser wieder angestellt wird.
1: Ja, Sie haben es damit schon beantwortet. Energiekrise hin oder her, einfach abdrehen ohne meine Zustimmung ist schlicht und einfach nicht erlaubt.
4: So ist es. Dahinter stecken Gesetze und ähm, die Miet, der Mietvertrag als solcher natürlich auch. Äh, Im Mietvertrag ist enthalten, äh, dass das warme Wasser zur Verfügung gestellt werden muss und zwar nicht nur zu bestimmten Zeiten, sondern rund um die Uhr.
1: Die Idee dahinter ist ja trotzdem nicht schlecht. Energie sparen, damit wir nächstes Jahr keine Überraschungen bei den Nachzahlungen erleben. Viele Vermieter erhöhen deshalb jetzt schon
4: die Vorauszahlungen.
1: Dürfen die das überhaupt?
4: Sie dürfen es im Moment jedenfalls nicht mitten während der Heizperiode, sondern nur dann, wenn die Abrechnung erfolgt. Und die erfolgt üblicherweise einmal im Jahr. Dann darf allerdings angepasst werden, diese Vorauszahlung. Und das ist sicherlich dann beim nächsten Mal äh, relativ happig, was da auf die Mieterinnen und Mieter zukommt.
1: Hm, vermutlich.
4: Also sollte man schon jetzt freiwillig was zur Seite legen? Wer das kann, Die frage ist ja immer, können das alle? Ähm, also wer das kann, der, dem kann man das nur empfehlen, was zurückzulegen, damit hinterher der Nachzahlungsschock äh, nicht so hoch ist, äh, der einen dann äh, trifft, wenn die Abrechnung äh, kommt, die Jahresabrechnung.
1: Wir halten fest, Energiesparen ist immer sinnvoll, aber einfach so ohne Zustimmung darf der Vermieter das warme Wasser nicht abdrehen. Danke an den Präsidenten des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten. Als vor fast genau einem Jahr die Flutkatastrophe in der Eifel furchtbare Verwüstungen anrichtete, waren neben dem Ahrtal auch Orte in der Süd- und Westeifel betroffen. Zum Beispiel am Flüsschen Kill, der Trierer Stadtteil Erang etwa, an der Mündung der Kill in die Mosel und einige Kilometer oberhalb der Ort Kordel. Hunderte Häuser wurden auch dort überflutet, Brücken zerstört, Existenzen vernichtet. Vom ersten Tag an gehörte Pater Andreas Müller von der Trierer Niederlassung des Vinzentinerordens zu den Menschen, die den Betroffenen beigestanden haben. Pater Andreas, nehmen Sie uns
0: mal mit nach Erang oder Kordel. Wie sieht es da heute aus? Die Häuser stehen ja bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen noch und es sieht eigentlich so aus, als wäre nichts passiert. Aber, das große Aber hinter den Haustüren, sieht es anders aus. Es gibt immer noch etliche Familien, die nicht in ihren Häusern oder in ihren Wohnungen sind. Und die anderen brauchen einfach Geduld. Das Thema Handwerker und Materialien im Wesentlichen sind erlebe ich es so, dass die Menschen trotz allem guter Dinge und auch sehr geduldig trotzdem noch sind.
1: Sie konnten viele Spenden sammeln und dadurch den Hochwasseropfern helfen. Zuerst ganz praktisch mit hunderten Waschmaschinen, Schulranzen oder Elektroheizungen. Später sind sie dazu übergegangen, Vereine und Einrichtungen zu unterstützen, die von der Flut betroffen waren. Haben Sie da
0: ein Beispiel für uns? Ja, ein Verein zum Beispiel, der sehr aktiv im Orts- oder im Stadtteil Erang ist, ist ein Karnevalsverein dort, die eine Bühne haben, die auch Theaterstücke aufführen. Und dieser Karnevalsverein ist mit seinem kompletten Vereinsheim eben auch Opfer der Flut geworden. Alle Kostüme, die ganze technische Equipment und die haben wir halt eben auch mit einem Betrag unterstützt, dass es einfach auch weitergehen kann. Warum gerade einen Karnevalsverein? Ist der so wichtig für die Menschen in
1: Trier-Erang?
0: Es ist halt eben eine soziale Funktion, die dieser Verein übernimmt und wahrnimmt. Es ist eine sehr aktive Jugendarbeit, die dort stattfindet durch die Gardetanzgruppen und eben die Möglichkeit, dass Menschen sich auch für andere engagieren, sprich in, einer, in einem Theaterprojekt etwas für andere tun und von daher war die Idee von uns, die zu unterstützen, um das halt eben auch zumindest mal in Grundzügen am Leben zu erhalten.
1: Ein weiteres Beispiel, das Sie unterstützt haben, ist die Grundschule in Kordel, weil wegen der Corona-Pandemie nicht mehr gesungen werden durfte, hatte die Schule im Musikunterricht Ukulelen eingeführt, diese kleinen
0: Gitarren. Also wo war dann das Problem? Ja, die Grundschule Kordel ist in ganz verschiedenen Bereichen sehr musikalisch unterwegs. Und dann war halt im letzten Sommer und letzte Schule das Problem, dass nicht mehr jede Familie sich eine Ukulele leisten kann, diese 50, 60 oder 70 Euro hat. Im Augenblick im Gespräch mit dem Schulleiter war so die Idee, dann für diese Familien etwas zu tun und habe ich gesagt, das möchte ich nicht, sondern wir bezahlen der oder Sponsoren der Grundschule einen Klassensatz Ukulelen, dass die Kinder, die von der Flut betroffen sind, nicht das Gefühl haben, dass sie auch im Musikunterricht oder in der Schule oder bei den Ukulelen die Flutkinder sind. Also Ukulelen, Waschmaschinen,
1: Hilfe für den Karnevalsverein. Sie haben rund 180.000 Euro Spenden
0: bislang bekommen. Von wem? Die Spenden kommen nach wie vor von Vereinen, Organisationen aus der vinzentinischen Welt. Viele Schwesterngemeinschaften spenden nach wie vor und fragen nach aufgrund der Erfahrungen des letzten Jahres, dass das Geld sehr unmittelbar und schnell vor Ort eingesetzt wird. Vereine, Organisationen, Firmen, nach wie vor Rotary ist ein gemeinnütziger Verein, der sehr, sehr interessiert an verschiedenen Projekten ist und halt eben
1: Einzelpersonen. Sie bekommen also immer noch Spenden, wollen weitermachen mit der Hilfe für die Menschen in Kordel und Trier-Ehrang. Was planen Sie als nächstes?
0: Der nächste Schritt der Entwicklung ist, dass wir schauen, wie können wir jetzt auch die stark machen oder denen helfen, die jeden Tag zum Beispiel mit den Kindern arbeiten. Erzieherinnen und Lehrer sind in ihrer Ausbildung nicht darauf vorbereitet worden, mit Kindern, die Opfer einer Flutkatastrophe waren, zu arbeiten. Thema Ausbrennen oder Burnout, dass man die nicht vergisst und da bin ich jetzt mit einigen Verantwortlichen und auch mit Menschen, die in der Traumatherapie tätig sind oder einfach auch Supervision anbieten können, dass das also schnell und unbürokratisch geht. Also die stark machen, die andere stark machen.
1: Sagt Pater Andreas Müller von den Trierer Vincentinern, der seit einem Jahr Menschen in Kordel und in Trier-Ehrang unterstützt, die die Flutkatastrophe im Juli 2021 getroffen hat. Nächste Woche jährt sich die Katastrophe zum ersten Mal. Nächste Woche am 14. Juli, da werden wir von RPA 1 eine Sondersendung aus dem Ahrtal machen. Ab Donnerstagmorgen sind wir für euch vor Ort und werden hier im Podcast natürlich ein großes Spezial zu einem Jahr nach der Flutkatastrophe anbieten. Das war es erstmal für heute hier im Podcast. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann würde ich mich sehr freuen über eure Bewertungen, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und wenn ihr uns abonniert, uns folgt, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr und bekommt jeden Tag eine Info, sobald die neueste Folge online ist. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und einen schönen Abend. Bleibt gesund. Tschüss.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Das
2: Infomagazin.
0: Täglich auch bei rpr1. Jetzt abonnieren.